0: Fin de semaine, la France commémorera la journée nationale de commémoration de l'esclavage et des abolitions. Troisième temps de notre série d'émissions consacrée à l'Outre-mer ou aux Outre-mer. Tandis que cet après-midi, nos amis de la série documentaire vous proposeront cette semaine, donc pendant toute la semaine, une série sur les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage. avoir Lundi discuté avec Isabelle Surin du dévoilement de l'Afrique au 19e siècle tel qu'il a été raconté et pensé par les explorateurs européens puis hier nous être arrêtés sur l'après seconde guerre mondiale et les colonies nous allons ce matin évoquer l'existence d'une revue plus que centenaire la revue outre-mer au pluriel nous allons en parler avec des membres de cette rédaction of très professeur émérite à parisien spécialiste de l'Asie, président de la Société française de l'histoire des Outre-mer, Emmanuel University professeur à Paris 8, spécialiste d'histoire culturelle et intellectuelle de la colonisation en Afrique au XXe siècle, membre de la rédaction donc de cette revue, Julie Dandurin qui est professeur à l'université de Lorraine, spécialiste d'histoire des guerres en Afrique et dans le monde arabe et secrétaire générale et trésorière de cette même société française de l'histoire des Outre-mer, et Colette Zitniki, professeure émérite à Toulouse, université Jean Jaurès et au laboratoire Framespa, spécialiste de l'Algérie coloniale et auteur très récent, puisque c'est paru en tout début de mois, de « Un village à l'heure coloniale » chez Belin, Draria 1830-1962 Bonjour Emmanuel Sibud Merci d'être avec nous Bonjour à vous Julie Dandurin Bonjour, merci de votre invitation Bonjour Colette Zitniki Bonjour. Vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Toulouse qui vous accueillent et nous les en remercions. Et bonjour à vous, Eclair Bonjour. Alors, cette Société Française d'Histoire des Outre-mer que vous présidez, donc Eclair a une histoire plus que centenaire. Il faut peut-être revenir justement sur cette histoire pour comprendre la complexité d'un parcours et aussi de la publication d'une telle revue au tout début du XXIe siècle. Elle naît en 1912, cette oui, société. Oui, c'est ça,
1: comme Société Savante, donc un petit peu plus de 100 ans, c'est vrai. Et l'ancienneté, euh, c'est une. Alors on en est fiers ou non, mais en tout cas, c'est de la réalité sur laquelle nous travaillons. Nous... La, la continuité et, et la continuité technique aussi, parce que j'en profite pour rappeler que l'imprimeur qui édite la revue est le même hein, depuis l'origine, ah oui, donc Payard à Ville, euh, que c'est Alfred Martineau qui a fondé la, la société d'histoire des colonies à l'époque, euh, qui avait pris contact avec lui, et c'est toujours lui qui est, qui est notre, notre imprimeur et qui fume à la diffusion de, de la revue. Donc euh, société très ancienne, mais dont le parcours n'a pas forcément été linéaire, bien sûr.
0: Ah, on peut l'imaginer parce qu'entre euh, colonisation et décolonisation, déjà il y a ça. des ruptures.
1: Donc avant la Seconde Guerre mondiale, je dirais, il n'y a pas de, il n'y a pas de sous particulier. La société change de nom à plusieurs reprises. Euh, au début, c'était l'histoire la rue, l'histoire des colonies françaises. Mm -hmm. Donc effectivement, complètement dans son temps, si je puis dire, et, et dans l'Empire. C'est devenu la revue d'histoire des colonies tout court, donc en élargissant un petit peu. Et puis, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'elle est devenue la revue française d'histoire du mère Mais ce qui est assez significatif, c'est le sous-titre que cette société a porté jusqu'en 1998, à ma connaissance. Exploration, au pluriel, colonisation, indépendance. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça ça pourrait prêter à sourire de, 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 de mettre ces trois termes ensemble. C'était la réalité jusqu'en 1998. C'était le titre actuel, euh, Outre-mer Revue d'Histoire, date de 1999. Donc il y a eu un petit moment, là, à la fin du XXe siècle, en gros. Euh, de, de, de réflexion sur le titre. Alors,
0: euh, il faut peut-être réfléchir aussi sur le, le mot euh, outre-mer. Ce mot est un, un mot un peu particulier puisque il n'est pas, et on l'a déjà évoqué très brièvement avec Isabelle Surin, lundi n'est pas, disons, un, un terme, même si c'est un terme très ancien qui remonte au Moyen-Âge, il n'a pas été utilisé avec le même sens tout au long de notre histoire et en particulier, il est le signe d'un changement, pourrait-on dire, après la Seconde Guerre mondiale vis-à-vis, euh, -vis justement, de la longue histoire de la colonisation française, euh,
1: Bon, L'outre-mer existe toujours, hein, toujours un ministère dédié. Et des, et quelques, on parle souvent des confettis de l'empire, mais enfin, eux se, se, se voient de manière plus importante, sans doute. Je dirais que pour nous, outre-mer, c'est à la fois un héritage et, et pourquoi pas une discussion. C'est-à-dire que euh, nous n'avons pas créé le terme, évidemment. Nous en avons hérité, euh, nous, et nous y revenons souvent, nous en discutons souvent, parce que c'est un terme qui, a, qui est apparu finalement comme euh, comme un... le moindre mal, pas le moindre mal, ou le, l'élément le, 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 le moins... On ne
0: peut plus appeler la revue d'histoire de la colonisation non, française. ça, ça c est c est sûr, de toute, toute façon, de faire toute façon. Donc,
1: voilà. Et donc, euh, bon, la société savante a toujours été dans le siècle, je pourrais y revenir, mais, euh, mais effectivement, ce terme-là... Euh, c'est un petit peu le dénominateur commun qu'on ne pouvait pas. Enfin, j'étais pas à la discussion qui, mmh. qui a décidé de ce terme, mais d'autant que je sache, ça s'est passé comme ça. Euh,
0: d'autant qu'on a rajouté un S à outre-mer. Il n'y a plus une outre-mer, mais il y aurait des outre-mer. C'est donc une autre façon aussi de montrer le, le pluriel de, de, de cette conception, Emmanuel Cibé de ça aussi la difficulté, justement, de nommer tous ces espaces géographiques qui sont couverts par une revue comme celle-ci.
2: Alors Oui, tout à fait. Je dirais que le problème que pose le terme outre-mer, c'est que le terme outre-mer sous-entend quand même un point de vue depuis les métropoles ou depuis la métropole. Et ça pose toujours problème parce que c'est pas ce que nous faisons actuellement quand on fait de l'histoire de la colonisation ou ce qu'on appelle aussi la nouvelle histoire impériale mm -hmm. où, au contraire, on croise les, les, les points de vue en parlant de, du point de vue des sociétés coloniales et du point de vue des métropoles. Alors pour revenir sur la question du pluriel, bon, la revue en fait l'a adoptée assez précocement puisqu'elle l'a adopté dès 1999. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009 après les mouvements sociaux très importants du début de l'année, il y a eu un gros débat au parlement en fait à propos d'une loi sur l'outre-mer où un député de la Guyane avait demandé, ou un sénateur de la Guyane, je ne sais plus, avait demandé qu'on parle des Outre-mer, et ça a posé une véritable question. Donc là, on voit comment la revue, en fait, a été un petit peu en avance. Je dirais que le, la notion d'outre-mer est vraiment une notion qui est en débat aujourd'hui, en particulier, on l'a bien vu l'année dernière, avec le référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, on publiera dans la revue l'année prochaine un dossier intitulé Sortir du colonial. Et qui parlera beaucoup des Outre-mer français. Donc il y a un vrai débat en fait autour de cette, euh, autour de cette notion Outre-mer. Et je reprendrai volontiers euh, la démonstration faite par Benoît Trépied en particulier, qui est spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et qui euh, expliquait comment la, en Outre-mer s'opposait à nouveau la question de la citoyenneté. Donc les Outre-mer redevenaient un laboratoire extrêmement important.
0: Oui, euh, collègue Nicky. il faut effectivement s'apercevoir qu'une euh, telle revue couvre euh, des espaces géographiques. Très variée et qu'elle ne couvre pas évidemment que l'histoire de la colonisation française ou de la décolonisation française et de la poste, du poste colonial pour ce qui est de l'espace français et francophone. Et donc il y a euh, cette variété, ce chatoiement, pourrait-on dire, euh, qui est nécessaire pour pouvoir euh, rendre compte de la totalité des espaces couverts et des périodes couvertes par une telle revue.
3: Oui, ce qui est caractéristique, je pense, de la, de la revue, c'est qu'elle couvre euh, d'abord un champ chronologique très très vaste par exemple euh, et ça depuis l'origine elle s'intéresse à ce qu'on a pu appeler le premier empire colonial et on continue à travailler dans ce sens et en même temps un champ géographique tout tout aussi vaste puisque euh, on s'intéresse aussi bien euh, à la zone pacifique euh, que aux Antilles euh, enfin ou, ou le Maghreb par exemple. Et enfin, dernière chose, c'est pas seulement l'outre-mer ou les outre-mer français qui sont pris en compte, mais ce sont aussi les outre-mer euh, britanniques, par exemple, ou espagnols ou, ou, ou portugais. Et euh, ça aussi, je dirais que c'est une des caractéristiques de la, de la revue. D'ailleurs, on, on, on accueille de plus en plus des articles rédigés, par exemple, en anglais, portant sur l'Empire britannique, par exemple.
0: Oui, et votre terrain de prédilection, puisque vous êtes spécialiste de la colonisation au Maghreb en particulier, Colette Zitniki, quand on pense à l'outre-mer aujourd'hui, on ne pense pas naturellement, dirons-nous, alors que c'était le cas auparavant, à ces espaces géographiques du Maghreb. Mais pourtant, ça en fait partie, effectivement
3: oui, ça fait partie. Euh, disons que la, la revue euh, traite évidemment euh, du, du Maghreb. Alors c'est un peu curieux effectivement, puisque l'outre-mer euh, évoque des espaces euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus lointains. Mm -hmm. euh, disons les Antilles euh, ou, la, ou la, zone, la zone pacifique. Ou de
0: l'océan Indien.
3: Ou de l'océan Indien. D'ailleurs, il va y avoir un dossier concernant cette zone euh, bientôt. Mais quand on regarde par exemple euh, les, les, les dossiers thématiques qui ont pu être publiés depuis une vingtaine d'années, c'est vrai que le Maghreb euh, occupe une place euh, importante.
0: Oui, et c'est un des problèmes, Julie Landurin, effectivement, que de se retrouver à devoir gérer des visions de l'outre-mer qui étaient, disons, différentes avant la décolonisation, par exemple, de l'Algérie, différentes après, avec des visions de la colonie, effectivement, qui étaient différentes à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, et de devoir tout mettre ensemble dans une même revue, en l'occurrence, Julie Landurin.
4: Oui, alors en fait, cette revue est aussi le reflet des chercheurs qui travaillent dans la revue. C'est essentiellement aussi ce qui permet de voir l'identité d'une revue. Et on a eu pendant beaucoup d'années des spécialistes qui étaient vraiment spécialistes de l'Afrique et la revue a une connotation africaine pendant très longtemps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une nouvelle orientation qui, qui fait jour, qui apparaît avec une volonté d'ouvrir sur le Maghreb, d'ouvrir par exemple pour ce qui me concerne aussi sur le Machrek, et euh, on pourrait aussi tout aussi bien penser ouvrir sur l'Empire russe, parce qu'il y a eu aussi une colonisation dans le monde russe. Donc tout ça c'est lié aussi aux chercheurs qui font partie de la revue, qui la font vivre, et au mode de fonctionnement de cette revue.
0: Et aux évolutions effectivement de la recherche dans le champ français en particulier, puisque vous, êtes, euh, donc, vous, vous euh, travaillez beaucoup avec des chercheurs qui sont dans le champ français, évidemment ces, ces évolutions sont très considérables depuis une vingtaine d'années, on peut le dire.
4: Oui, mais avec cette difficulté aussi que l'université est souvent divisée par aires géographiques, mmh. alors que nous, on essaye justement de dépasser ces aires géographiques.
0: E <síntos> et Guinée se sont donné la main un titre d'immédiat euh, après le, les indépendances de 1960 en Afrique, signé Mogan Tapé et l'Orchestra Moderna. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire dans une série consacrée aux Outre-mer et nous parlons aujourd'hui de la revue d'histoire Outre-mer au pluriel et nous avons avec nous quatre des dirigeants et rédacteurs de cette même revue. Emmanuel de euh, il faut peut-être se placer dans le contexte actuel où euh, il y a une énorme foisonnement autour de ces questions. Vous évoquiez tout à l'heure la nouvelle histoire impériale, mmh. par exemple, cette notion d'empire qui a bousculé considérablement la recherche depuis maintenant une quinzaine d'années à peu près, une dizaine d'années. Mmh. Tout cela, euh, vous devez en rendre compte dans une revue comme celle-ci, mais ça, ça bouscule aussi la façon dont on la rédige, dont on la conçoit, etc.
2: Oui, alors, euh, ça, en fait, euh, on peut revenir là à la question de la division en air culturel ou de tous les nouveaux termes aussi qui sont apparus actuellement, puisqu'on parle de postcolonial, de décolonial, de colonial. Et effectivement, euh, alors du point de vue en tant qu'enseignante, je dirais que, euh, il y a une grande confusion actuellement, en particulier dans la tête des étudiants, qui sont persuadés que dès qu'on fait de l'histoire critique de la colonisation, on est dans le postcolonial. Donc, on a du mal avec tous ces termes. Et donc, il y a des définitions effectivement euh, très différentes. Je pense je pense que la richesse de la revue, et on le voit dans la variété en fait de des dossiers qu'elle propose, parce que elle, les numéros sont presque tous constitués d'un dossier et d'articles variables c'est le fait que euh, on est à la fois sur des thèmes transversaux, qui concernent en fait euh, tous les empires, toutes les, les, toutes les formes de, de colonisation euh, moderne, et puis avec des logiques qui sont aussi des, des logiques euh, des, des logiques régionales, effectivement que la Zitniki euh, évoquait le le dossier qu'on va proposer sur, sur l'océan indien. Est-ce qu'il faut parler d'Indian-Océanie Est-ce que c'est un espace particulier À quel moment il s'est constitué selon, selon quelle logique Et c'est très important, de ce point de vue-là, qu'on garde le contact aussi, justement, avec les Outre-mer et avec ce qui est le, le discours qu'ils peuvent proposer.
0: Vous évoquiez, il faut peut-être préciser pour nos auditeurs et nos auditrices, effectivement, ces débats autour du terme post-colonial. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là en tant que chercheuse, Emmanuel Sibaud. Quels sont ces débats Comment se cristallise-t-il, non pas forcément dans une revue comme celle-ci, mais en général dans le champ académique, qui permettrait de, de comprendre comment, eh bien, on doit naviguer dans justement toutes ces toutes ces discussions qui sont des discussions qui interviennent dans l'espace donc euh, euh, public pourrait-on dire, mais aussi dans l'espace de la recherche.
2: Alors... Ce qu'on peut dire sur le, le post-colonial, c'est que euh, ça part de, des, des travaux d'Edward Saïd à la fin des années euh, 1970. Et en fait, ce que nous a rappelé Edward Saïd de façon extrêmement efficace, c'est que la décolonisation n'était pas déterminée et qu'il importait en particulier de déconstruire euh, tout euh, ce qui avait été euh, construit au moment de la colonisation en termes épistémiques. Et donc, il fallait euh, prendre une distance et qu'il fallait repenser euh, la, la, la colonisation par rapport à ça réévaluer son impact, et réévaluer son impact en particulier sur les métropoles. Je pense que c'était vraiment euh, l'angle mort en fait, en France, en particulier dans les années 80, c'est quelque chose qui était euh, clairement dénoncé euh, à ce, à ce moment-là. Euh, maintenant, le, le grand apport, je pense, des études postcoloniales, c'est qu'en fait euh, toutes les disciplines se sont réintéressées à l'objet colonisation, oui. qui était un objet familier aux historiens, et je pense que la trajectoire de la revue est très euh, caractéristique euh, de ceci, parce que la revue, en fait, a toujours proposer des travaux sur la colonisation. C'est un objet dont on est loin d'avoir fait euh, le tour. Et euh, on voit apparaître d'autres logiques dans d'autres disciplines et c'est ce qui enrichit formidablement les débats.
0: Mais la revue a, a, a euh, toujours proposé des propos et des, des articles sur la colonisation, mais dans une première, un premier temps, des articles étaient très favorables à cette question de la colonisation dans le premier XXe euh, siècle, euh, mettons, puis ensuite des articles qui sont devenus de plus en plus euh, critiques et, et de plus en, en plus euh, historiques avec la dimension euh, critique nécessaire à au travail de l'historien, et, et cela, évidemment, ça fait qu'il y a différentes manières d'aborder cette colonisation dans une longue revue, une revue au, au, au temps long de plus d'un siècle, comme celle-ci.
1: En effet. En effet euh, effectivement, ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, en particulier, donc avant la Seconde Guerre mondiale, c'est que je disais tout à l'heure que la revue et la société qui est derrière, et, et dans le siècle, effectivement, les gens qui faisaient la revue étaient des acteurs de la colonisation. Largement. En donc, gros, des,
0: des, des sortes d'érudits locaux qu'on aurait transposés dans un espace géographique différent. Ils étaient très proches des sociétés d'érudits locaux. Ils s'imaginaient comme donc les érudits du 19e siècle, mais simplement transposés dans un espace géographique qui était celui de la colonisation. On voit bien la, la logique, en tout cas, des, des fondateurs.
1: Oui, mais le fondateur principal est très significatif de ce point de vue-là. Martino Martineau, qui, qui était avant de fonder cette revue, qui était administrateur colonial, gouverneur des Indes. des comptoirs français Et qui ensuite a continué dans l'enseignement, parce que en 1921, je crois, il est devenu professeur au Collège de France sur une chaire d'histoire coloniale. Donc, euh, tout, tout se mélangeait, mais c'était quand même à l'intérieur de, de, de l'entreprise coloniale qui, qui n'était guère critiquée à ce moment-là, si, par un certain nombre de, dans un certain nombre de milieux, ouais. Mais, ouais. mais assez peu par, par ces gens-là, bien évidemment. Et donc, euh, évidemment, toute la politique de décolonisation a dû euh, changer les
0: choses on a dû euh, déjà avoir des tiraillements euh, à l'intérieur d'une revue ou d'une société comme celle-ci
1: oui bien sûr bon l'extraordinaire le, c'est que la enfin l'intéressant <rire> c'est que la revue n'a pas disparu à ce moment-là parce qu'on aurait pu y penser c'est vrai que bon la seconde guerre mondiale n'en parlons pas là là la... Enfin, n'en parlons pas, disons que l'édition, la, 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 la publication de la revue a été suspendue. Donc, on reprend avec la, la, la libération et bientôt la décolonisation. Alors là, effectivement, c'est plus sportif. Euh, <rire> et donc, un certain nombre de nos anciens ont eu la sagesse de ne pas se... Enfin, sa, sagesse à mes yeux, je sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Euh, de ne pas s'impliquer dans les polémiques du moment... Euh, et de, de se tourner plutôt vers l'histoire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous ne, sommes pas, nous ne prêtons pas, euh, euh, nous ne participons pas aux, aux polémiques euh, qui sont relativement nombreuses encore sur le sujet. Alors, peut-être à tort, je ne sais pas. Mais nous nous, nous, nous retournons sur l'histoire et c'est hum, cette visibilité qui est la nôtre que sont ces fameux dossiers dont on parlait tout à l'heure. Je rappelle aussi que la SFOM a longtemps été éditeur de bouquins.
4: Mmh.
1: Euh, ça s'est arrêté dans le, pratiquement au moment du centenaire pour des raisons de, de gestion. Donc un tour de 2010,
0: quoi, environ. Oui, 2012.
1: Et donc, euh, bon, ça peut reprendre. Ça peut reprendre. Il n'y a aucune raison que ça ne reprenne pas. Je signale aussi que donc, la, la Somme s'est bien sûr beaucoup modernisée. Euh, on pourra en parler un peu plus que ce que j'en dis. Mais depuis 2004, à ma connaissance, il y, a, il y a un site web qui fonctionne très bien, qui est, qui est, qui est alimenté, géré par... Guillaume Vial, qui, qui est donc notre expert et notre animateur sur ce plan-là, qui euh, est passé à Twitter en 2014, de, de, dix ans plus tard. Bon, Vous connaissez bien forcément, mais, mais on est dans des ah, milieux Vous qui... êtes
0: très présent sur les réseaux sociaux, en tous les cas. Grâce à lui. Oui, ça j'imagine, parce qu'effectivement, <rire> il euh, n'y a pas grand-chose qui échappe de ce que vous publiez euh, sur Twitter en particulier. Et Guillaume
1: Vial qui produit... Avec quelle périodicité J'ai tout à coup un doute. À une dizaine de jours. Une dizaine de jours, une lettre dont on disait tout à l'heure qu'elle était diffusée à 700, 700... 700
4: personnes qui sont principalement des universitaires, à peu près 500 universitaires qui s'intéressent au champ colonial.
1: Donc Et le parcours est long, pardon. Le parcours est assez long, depuis les origines effectivement qu'on évoquait, jusqu'à ce, cette présence, non pas dans les polémiques, mais dans l'information euh, sur, sur le champ.
0: Euh, Colette Zitnicki, vous êtes avec nous depuis des studios de Radio France euh, à Toulouse. Vous avez eu à, à, à gérer donc dans une revue comme celle-ci euh, ces discussions, ces débats, euh, ces changements de, de nom ou de euh, d'itinéraire pourrait-on dire, à, par rapport à cette longue histoire de, de la colonisation. Vous vous êtes posé la question de savoir comment on pouvait décoloniser euh, l'histoire et, et ces questions-là sont des questions qui sont toujours pendantes et toujours intéressantes parce qu'elles mettent en cause justement, euh, à la fois les héritages, mais également euh, la nécessité de s'ouvrir aux débats qui viennent d'ailleurs, en particulier du côté des Subaltern Studies ou d'autres écoles historiques que les écoles historiques qu'on peut connaître en France.
3: Oui, je pense que la, la revue, elle a été, enfin euh, en tout cas depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, 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 je dirais dans la lignée des débats euh, qui entoure euh, la question de la de, de la colonisation il faut quand même souligner un moment très important c'est celui de 1959 comme donc ou 58 quand la revue change euh, de titre et c'est aussi le tournant je dirais d'une histoire euh, coloniale ou enfin, de la colonisation euh, plus économique avec euh, catherine cochry vidrovitch et, et hélène Damida par la suite euh, inspiré aussi par les thèses marxistes parce qu'il y a eu tout ce moment euh, important dans l'histoire de l'écriture de la colonisation euh, faite par des, des historiens inspirés du marxisme on a un petit peu tendance à oublier aujourd'hui ce moment là et j'aimerais bien donc euh, euh, le remettre euh, le remettre à, à, à l'honneur et quand on regarde les dossiers plus récents, on s'aperçoit que euh, je veux dire, tous les débats qui ont traversé donc euh, cette, euh, cette, ce champ de l'histoire de la colonisation, on les retrouve dans, dans, dans la revue, que ce soit euh, la question de l'impact culturel ou intellectuel de la, de la colonisation, donc l'aspect économique bien entendu, on continue à travailler euh, dans, dans ce domaine-là. Euh, la question aussi de l'esclavage, le, la question de la mémoire, et même, euh, nous avons fait un numéro spécial euh, sur la question de la, de la BD, enfin comment la, ouais. la BD euh, contemporaine sous les yeux, euh, suis... euh, voilà, euh, a pris en compte cette question de euh, l'écriture, de la, de la colonisation. Notre revue n'est pas polémique, si vous voulez
0: mais comment oui, comment est-ce euh... possible de ne pas être polémique dans un contexte qui l'est considérablement, Emmanuel Siebeud, puisque vous êtes avec nous, vous savez ce qu'il en est effectivement de, de ces polémiques autour de la colonisation, de l'histoire de la colonisation, qui sont quasi euh, hebdomadaires, sinon quotidiennes parfois
2: alors, ce que je voudrais dire, c'est que la, la revue est une exception française par sa, par sa continuité, parce qu'en fait, si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, euh, en Angleterre ou euh, dans tous les autres pays européens, euh, les, les revues euh, du, du même genre ont disparu et sont réapparues en fait dans les années à la fin des années euh, 70. Mais ceci dit, euh, ce n'est pas pour autant un réduit français, c'est-à-dire qu'on est en relation, on a monté des journées d'études ensemble et on a des échanges, par exemple, avec le Journal of Imperial Uncombe, Commonwealth Studies. Et on est beaucoup moins euh, que ce journal, donc, qui est le journal britannique et qui était très tourné quand même vers l'Empire britannique. Nous, on est beaucoup moins tourné euh, vers vers la colonisation française. Donc on est en échange avec euh, toutes ces revues. Et je pense que euh, un des enjeux pour nous, c'est de rendre la revue euh, plus visible. Julie rappelait qu'on a 700 et euh, qu'il y a 700 personnes qui suivent la lettre. Et c'est important parce qu'effectivement on débat énormément de colonisation euh, actuellement en France à différents niveaux. Et c'est important d'apporter ce que les historiens ont à dire.
1: Julie
4: Oui, en fait, cette revue, comme ça a été dit par Colette, par Emmanuel et par Hugues, c'est une revue qui s'est donnée surtout un devoir d'histoire euh, pour les générations futures aussi. Et faire un travail d'histoire, c'est un travail aussi qui dédramatise et qui, sans doute aussi, apaise les mémoires. Et euh, la revue sonore, en fait, de diffuser auprès d'institutionnels... Partout dans le monde, cette revue qui est ancienne en fait est diffusée aux États-Unis dans les grandes bibliothèques américaines, à Yale, à Princeton, les, les bibliothèques au Japon, en Asie, partout, en Afrique, beaucoup également, et dans toutes les grandes bibliothèques françaises. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur de continuer en fait à avoir cette euh, ce rayonnement international et de pouvoir montrer que le travail qui est fait est un travail d'historien et un travail sérieux. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de
5: l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
0: Voilà un titre de Carole Kim de 1974 pour faire plaisir à une terre très spécialiste de l'Asie, Saigon, donc euh, un titre qui nous rappelle effectivement la guerre euh, du Vietnam et ce moment très particulier pour l'histoire euh, de l'Asie du Sud-Est. Nous débattons ici avec des membres de la revue Outre-mer de l'existence d'une telle revue plus de 100 ans après euh, sa naissance puisqu'elle est née en 1912 et qu'elle existe encore aujourd'hui, elle est très euh, vivante et nous avons avec nous donc euh, quatre des euh, responsable de cette revue, que très, je l'ai dit, et Emmanuel Sibut, Julie Landurin et Colette Zitniki qui est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Toulouse, où elle enseigne. Alors, il y a tout de même, euh, vous dites, euh, on essaye de faire un travail d'historien, d'historienne, mais en même temps, euh, les ressacs de l'actualité sont toujours présents. J'imagine que la loi du 14 février 2005 a dû euh, avoir quelques remous dans une revue comme ça. Celle-ci, Ucter c'était une, une loi sur les euh, bienfaits de la colonisation ou les effets positifs de la colonisation. Enfin, En tout cas, les lois sur l'esclavage, dites loi Taubira, toutes ces lois-là doivent à un moment ou à un autre euh, pousser les historiens qui sont membres d'une revue comme celle-ci, ou d'une société française comme, comme celle-ci, Société Française d'Histoire des Outre-mer, à débattre entre eux
1: — Forcément. Forcément. Et c'était un grand moment. 2005, en particulier, a été plus particulièrement un moment où s'est croisé... Euh, je crois qu'Emmanuel a écrit des choses très intéressantes là-dessus, où se sont croisés un certain nombre de, de choses, euh, presque par hasard, et qui, qui, qui ont effectivement euh, constitué un... Comment dirais-je un pôle de, 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 de cristallisation ou de crispation. Donc, euh, bien sûr, entre nous, on en a parlé. Bien sûr, on n'était pas, euh, comment dirais-je, à l'écart de tout ça. Mais pour autant, avec la périodicité de notre revue, maintenant avec la lettre, peut-être, ce sera un petit peu différent. Quoique, euh, nous n'avons pas fait écho directement dans, dans nos publications à tout cela. Nous, nous un petit peu, comme à l'époque de la décolonisation, c'est pas qu'on se tenait en arrière, mais bon, on n'était pas, on n'était pas à chaud dans la polémique.
0: Oui, et Emmanuel Sibbeud, on parlait tout à l'heure du marxisme qui avait été très présent dans l'après-décolonisation, il y a eu le post-marxisme, les anciens marxistes qui sont devenus anti-marxistes, enfin il y a eu des discussions j'imagine très fortes à l'intérieur de ce milieu de l'histoire qui s'intéresse à la colonisation et à la décolonisation
2: oui et non, parce qu'en fait, en 2005, les choses ont été assez simples pour les historiens. On s'est quasiment battu pour signer la pétition contre la loi, effectivement, de, de 2005, hein, avec Donc, le, rôle bien, le rôle positif de, 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 de la présence française outre-mer. Et euh, on s'est battu et la pétition a été, euh, a été arrêtée à mille et une signatures. Mais en fait, il y avait une unanimité de fait des historiens contre la loi, effectivement, de, de 2005, hein, Donc, et qui a, a été qui... arrêtée.
0: Euh, Julie Nandurin, euh, vous vous êtes sur un terrain qui n'est pas non plus très simple euh, le terrain militaire euh, avec euh, une armée contemporaine qui n'est pas toujours euh, satisfaite quand on, on attaque euh, une armée coloniale par exemple ça n'est pas toujours très simple comment fait-on justement pour pouvoir faire un travail de recherche
4: Alors effectivement travailler sur la question militaire c'est quelque chose qui n'est pas simple et qui n'est pas simple aussi parce qu'à l'université c'est pas très facile non plus de travailler sur la question militaire. <rire> Alors, comment fait-on eh justement, en fait, on, se, on fait son travail d'historien, c'est-à-dire, justement, d'aller chercher les archives. Et c'est ça, le véritable travail de l'historien, de trouver des archives, des archives officielles. Et puis, si possible, et moi, ça a été vraiment mon axe d'entrée, de, de, des archives privées qui permettent, en fait, de renouveler aussi euh, l'image que l'on a de l'institution militaire. Et alors, vous ne croyez pas si bien dire, là, en ce moment, le grand débat, c'est la question du génocide rwandais et de la commission du Clerc qui vient d'être nommée. Je fais partie de cette commission du Clerc qui va être chargée d'ouvrir les archives sur le Rwanda alors c'est justement là je crois la mission en fait des historiens, des chercheurs c'est la mission aussi de cette revue de relayer et de euh, montrer, de donner à voir en fait la façon dont travaillent les historiens pour apporter du sérieux dans des choses qui sont très, très douloureuses parce que les guerres sont évidemment toujours douloureuse, et la colonisation qui est un phénomène de domination est forcément douloureux au moins de toute façon pour une partie des populations, c'est-à-dire celles qui ont subi cette domination. Mais il faut aussi travailler sur euh, la, la façon dont les États ont euh, échangé entre eux par les guerres. Et dans les guerres, il y a aussi des communications qui se font aussi entre les États. Et tout ça, c'est aussi le rôle des historiens de prendre de la distance avec tout ça pour dépassionner le débat. Moi, mon travail euh, tend vraiment beaucoup vers cela, de dépassionner ces débats.
0: On se souvient du, du travail de Julie Logac par exemple, sur euh, les exactions qui ont pu être commises euh, pendant la reconquête du territoire oui. européen par les armées françaises, et en particulier en remontant la botte italienne très connus des Italiens, très peu connu et très peu valorisé ou mis en avant euh, par euh, les Français, euh, ça n'était pas toujours très simple que d'évoquer justement, entre guillemets, cette euh, honte de l'armée française, même si elle a réussi à le faire, euh, elle-même dans sa, son travail de thèse et qu'il a été publié, je crois, avec l'aide d'ailleurs de la Société euh, d'Histoire de, de la Défense en particulier. Oui,
4: oui, bien sûr, le, le travail de Julie Legac est tout à fait euh, fondamental et tout le travail que Julie a pu faire et d'autres avec elle euh, sur euh, la question des femmes, des viols, comme, comme outil de guerre, tout ça c'est nécessaire ça, ça participe en fait du travail qui est nécessaire je pense aussi aux travaux sur la torture de Raphaël Branche tout ça c'est absolument nécessaire mais voir les armées comme un outil de domination et de mort c'est aussi une vision de l'armée qui n'est pas la vision globale de l'armée l'armée c'est aussi l'évacuation de ressortissants quand il y a euh, des problèmes en, dans le cadre des OPEX donc en fait il faut poser le débat, en fait, tel, tel qu'il doit être posé en global.
0: Et, et donc, quand on, on fait cela, on le fait comment quand on fait une revue Colette Zitnicki, vous avez longtemps été donc à la manœuvre dans la conception d'une revue comme celle-ci, comme Outre-mer. Comment fait-on, justement, pour pouvoir accueillir des recherches nouvelles, permettre que les plus anciennes soient encore disponibles, faire en sorte qu'il y ait des débats, même feutrés, à l'intérieur d'une revue comme celle-ci
3: alors il y a une chose qui est très importante euh, que l'on n'a pas souligné encore, euh, c'est d'abord l'ouverture de la revue aux jeunes chercheurs. C'est-à-dire que dans chacun des dossiers ou dans les varia, on se fait un point d'honneur de publier euh, de jeunes chercheurs, ça veut dire des gens qui viennent soit de soutenir leur thèse et dont la thèse a été euh, saluée, reconnue, etc. Ou des jeunes gens qui sont encore en train de, de, de faire leur thèse. Donc c'est aussi un moyen de renouveler, je dirais, les, 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 le, le questionnement, de participer à la, à la, à la discussion globale. Et euh, dans un dossier ou dans les Varia, on, on, on mêle, si je puis dire, à la fois ces jeunes chercheurs qui impulsent du, du neuf et des chercheurs plus confirmés qui aussi participent, à la, je dirais, au renouvellement des questions. Donc ça, c'est important. Et enfin, l'autre chose qui me paraît important de souligner, c'est que notre revue s'écrit avec des auteurs, et, au masculin et au féminin, des Outre-mer, si je puis dire. Ça veut dire que nous avons toujours eu des auteurs, enfin depuis au moins la, depuis la, la fin des années 50, qui sont africains... Euh, qui viennent du Maghreb, ou, ou comme Robert Aldrich, euh, qui vient euh, du Pacifique, etc. Donc ça aussi, c'est un élément important, c'est que la revue euh, s'écrit à plusieurs voix. Et je ne sais pas si on n'est pas là dans quelque chose de tout à fait spécifique. Parce que vous pouvez prendre n'importe quel euh, numéro, vous verrez euh, des auteurs africains ou euh, d'autres euh, régions. Et ça, ça permet aussi de nous ouvrir à de nouvelles questions, à de nouvelles manières d'écrire.
0: Oui, Emmanuel Sibud, on sait par exemple qu'il y a des transferts de, 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 de savoir-faire entre différentes disciplines et par exemple qu'une des grandes nouveautés, pourrait-on dire, dans les questions de domination on a beaucoup parlé de domination depuis le début de cette émission, c'est la notion d'agency ou d'empowerment, enfin les notions qui viennent pas mal des états unis des universités américaines autour de la question de la capacité des acteurs à subir mais aussi à trouver une liberté euh, dans un cadre extrêmement contraint, qui est un cadre de domination. Cela, justement, ça change aussi les choses quand on évoque euh, ces questions de colonisation, c'est-à-dire essayer de trouver euh, des espaces dans lesquels des individus dominés ont tenté, alors ça peut être le marronnage dans, dans le cadre de l'esclavage, ont tenté d'exercer de, leur propre liberté, leur propre capacité d'action
2: oui, euh, alors c'est ce qu'on appelle en français, avec un mot qui n'est pas bien joli, la gentilité, c'est-à-dire la capacité d'initiative et d'action euh, des acteurs. Mais je crois qu'en réalité, je rejoins là tout ce qu'on qu dit mon, mes collègues sur le fait qu'on fait notre, notre métier d'historien, c'est la base du métier d'historien. C'est-à-dire que quand on est historien, on s'intéresse aux acteurs et on va voir ce qu'ils font, ce qu'ils ont choisi de faire à tel moment et quelles possibilités ils avaient, entre quelles possibilités euh, ils ont choisi. Et ça, je pense que c'est vraiment un fil conducteur de la revue, en fait, à travers... Euh, Peut-être pas euh, avant la Seconde Guerre mondiale, mais je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que c'est une une revue qui s'intéresse profondément à l'histoire sociale des acteurs de, de, de la colonisation. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire euh, Colette Zitnicki. C'est vrai qu'on fait le lien avec euh, des, des jeunes historiens, qu'on fait le lien aussi avec euh, les historiens euh, francophones. On est très aidé par nos collègues anglophones. En fait, je pense à des gens comme Eric Jennings, par exemple, qui publie énormément dans la revue, pour laquelle elle est très importante.
0: Elle a et Vichy en particulier, à de, les colonies à l'heure de Vichy. Voilà,
2: ou son grand livre aussi sur la France libre fut, fut africaine. Mais je voudrais signaler autre chose, c'est que quelqu'un par exemple qui est très important dans l'histoire de la Guadeloupe, qui est Jean-Pierre, l'historien Jean-Pierre saint qui a beaucoup travaillé sur la citoyenneté au XXe siècle et qui a travaillé aussi sur ce qui s'est passé en 1967, c'est quelqu'un qui a régulièrement publié dans la revue Outre-mer et qui est en dialogue régulier avec la revue Outre-mer. Et je trouve qu'au contraire, dans ensemble de l'histoire française où on parle des questions de citoyenneté, on ne va pas souvent euh, voir, alors on le fait beaucoup plus maintenant de passer systématiquement par les Outre-mer, mais c'est euh, c'est quelqu'un encore qui n'est pas suffisamment écouté, qui n'est pas suffisamment oui, nu alors. en France, et ce lien-là, la revue Outre-mer l'a toujours fait et continue à le faire.
0: Et cette question d'agentivité ou d'agency, vous le mettez en œuvre dans votre dernier livre Colette Zitnicki, qui s'appelle Un village à l'heure coloniale, puisque chez Belin, vous l'avez publié très récemment, et vous essayez de comprendre comment, sous la demi coloniale dans un exemple d'un petit village qui est à, à quelques distances très très proche de d'alger et eh bien entre 1830 et 1962 dans la domination coloniale on a trouvé des moyens pour pouvoir euh, avoir sa propre capacité d'action pour euh, les gens qui étaient dominés en particulier euh, les indigènes algériens
3: oui mon idée c'était de comprendre comment dans ce régime de domination qu'est la colonisation eh bien, on a pu vivre cependant, si je puis dire, localement, parce que la colonisation, ce n'est pas le garde-chourme et, je dirais, les amendes du, du code de l'indigénat tous les jours. Donc, comment se manifeste euh, cette coexistence entre des populations qui vivent l'une à côté de l'autre, vivent l'une... Avec l'autre, si je puis dire, donc d'un côté ceux qu'on appelait les Européens et de l'autre les Indigènes et comment les Indigènes, ceux qu'on appelait les Indigènes, ont pu se saisir d'un certain nombre d'institutions créées par la colonisation pour, euh, par exemple, euh, protester contre telle ou telle mesure euh, euh, ou euh, contester telle, telle ou telle chose. Donc c'est cette quotidienneté, cette banalité, si je puis dire, de la colonisation que j'ai essayé de, de, mettre, de mettre en évidence à partir d'un exemple très local mais qui me semblait, d'une certaine manière, euh, donner des, des clés de ce qu'a qu pu être la situation coloniale dont parle Balandier, au plus proche du terrain, au plus proche des acteurs. Que font les acteurs de la société coloniale, de la situation coloniale
0: titre de la fameuse Pop-Mère des années 1970. Ça s'intitule Sreino. On a compris en vous écoutant les unes et les autres combien, effectivement, on avait changé, changé d'époque sur cette question de la colonisation à travers l'exemple de la revue que vous animez qui s'intitule Outre-mer, revue d'histoire, donc publiée par la Société française d'histoire des, des Outre-mer. Et c'est peut-être ça, Julie Dandurin, qui est extrêmement intéressant ces temps-ci. C'est cette confrontation, cette richesse des interprétations qui donc euh, rend euh, cette histoire de la colonisation en particulier et des décolonisations extrêmement intéressante à, à faire parce que quand on travaille sur l'agency, sur la capacité des acteurs à, à contourner ou à détourner les consignes qu'on leur donne, à ne pas subir totalement la domination qui est pourtant très présente, et eh bien on, on s'intéresse à, à tout un tas de stratégies qui sont des stratégies quasi individuelles et très intéressantes.
4: Et même des stratégies plus globales parce que euh, dans, dans la suite des réflexions sur l'agency. Aujourd'hui, on travaille aussi sur la question des transferts. C'est-à-dire euh, comment une domination et notamment la domination à travers l'armée, en fait, a pu se transférer à euh, l'ensemble des États. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La construction des armées en Afrique, par exemple, ou dans le monde arabe, qui sont... Les, les, toutes ces armées sont les héritières des armées occidentales.
0: Alors, il y a les, les, les armées qui euh, influencent d'autres armées, mais il y a aussi des modes d'action contre l'armée, par exemple, les modes d'action euh, nés en Afrique du Sud, euh, du côté de la Satyagraï, de Gandhi qui sont transférés ensuite dans le territoire indien par Gandhi soi-même et qui va devenir donc un mouvement non violent contestant la colonisation. Par exemple, ça, ça se, ce sont aussi des transferts impériaux à l'intérieur d'un même empire où on transfère des savoir-faire.
4: Exactement. Et la
0: et... GGN qui peut partir de, du Vietnam pour pouvoir arriver en Algérie.
4: Exactement. Et tout ça participe en fait d'une histoire globale ou ce qu'on appelle la Global History. Et cette histoire coloniale ou histoire impériale en fait est une histoire du monde. Et c'est ça qu'on qu essaye de restituer aujourd'hui aujourd'hui dans, dans la revue, et euh, de montrer qu'en fait, en travaillant, en partant de la métropole, on arrive à travailler sur une histoire beaucoup plus globale.
1: Euh, Hugues Tertré. Oui, moi je, je retiens de tout ça, et je voudrais revenir sur quelques points concernant euh, le fonctionnement et l'avenir de notre revue. Je crois que l'implication des jeunes en particulier, me paraît, dont parlait Colette tout à l'heure, me paraît extrêmement importante. Bon Ce qui fait notre visibilité, c'est beaucoup ces dossiers que nous... Euh, que nous publions deux fois par an. À l'origine de ces dossiers, souvent, il y a une journée d'études que nous proposons en particulier aux jeunes chercheurs. Et on en a eu deux successives ou presque sur la Première Guerre mondiale. C'est vrai que c'était le centenaire de la Grande Guerre. Donc, là, on ne peut pas échapper, si j'ose dire, à ça. Et pourquoi pas, tant mieux. Donc, sur la euh, sortie de guerre en particulier. Sur aussi. la sortie de guerre. Et donc, euh, donc la dernière, c'était précisément sur la, la sortie, et publié quelque part, mmh. sur la sortie de la Grande Guerre sortir donc, euh,
0: de la guerre dans les empires, c'est le deuxième trimestre 2018.
1: Voilà. Donc, c'est tout chaud, si j'ose dire. Donc, il nous faut un petit temps de, de, de comment dirais de ah, digestion ouais, pour, pour, ouais, pour euh, faut, faut le fabriquer, quoi. Voilà. Faut le fabriquer. Donc, euh, ce que je voudrais dire, globalement, c'est que, euh, on, on évoquait les polémiques tout à l'heure et, et la, la réaction, notre non-réaction à hein, ces polémiques. Je dirais que, quand il y a une polémique sur un point, nous, on a sur 20 ans, trop 400 articles publiés. Et donc, c'est plutôt ça qu'il faudrait regarder, euh, parce que effectivement on n'a pas la capacité, on ne souhaite pas non plus réagir à chaud à un certain nombre de choses. Donc, a, on, on rassemble, dans la mesure du possible, des, des jeunes en particulier qui travaillent, des histoires qui travaillent sur des questions, et ça forme un dossier considérable. Je veux dire, la polémique ferait qu'on mette tout ça sur la table, tout simplement. Donc, euh, donc, ça me paraît tout à fait important, tout cela, et je crois que, de ce point de vue, je suis... Moi, j'ai je, je, des doutes sur les comment dirais-je les transferts et les relations avec euh, les milieux britanniques ou américains. C'est pas que j'ai des doutes, mais on n'a on jamais vraiment réussi en fait dans cette dans cette affaire. On a eu des journées communes. On devait publier, on n'a pas publié parce qu'il y a des problèmes de langue. On a raté. On est en train de rater une occasion avec les Américains, qui qui fonctionnent un petit peu différemment de nous là-dessus. Mais ce que je voudrais dire d'un mot ici, c'est que notre revue, de ce point de vue fonctionne quand même euh, comme une espèce de laboratoire euh, d'historiens, d'historiennes. Euh, et si c'est encore un petit peu trop franco-français, bon, on s'efforce quand même d'aller voir ailleurs. Bon, on va compter sur Emmanuel Sibut pour internationaliser tout ça, non
2: Je crois que non. Il <rire> n'y a pas besoin de compter sur moi pour internationaliser, parce que le, le dialogue est déjà là avec nos collègues, effectivement, par exemple de la French Colonial Historical Society aux états unis Mais mm -hmm. c'est très intéressant pour nous de voir comment ils définissent en fait leur champ. Qu'ils le définissent par rapport à l'histoire de France, parce que l'histoire française aux États-Unis est quelque chose de bah, très valorisé. C'est un champ en soi. C'est un champ extrêmement Je vous prestigieux. Je euh, rappelle
0: généralement qu'il y a plus d'historiens de la France aux États-Unis oui. qu'il y en a même en France. Donc voilà. Euh, voilà. Donc
2: c'est euh, très intéressant de dialoguer avec eux. C'est très intéressant aussi de dialoguer avec nos collègues britanniques ou euh, nos collègues néerlandais. Euh, depuis le début des années 2000, il existe aussi une revue russe en fait d'études impériales qui s'appelle Ab Imperio et qui est tout à fait euh, intéressante. Donc on dialogue. Je dirais que euh, ce que fait la revue au moins depuis euh, depuis 1945, et parce que c'est le moment je pense d'apparition d'une histoire complètement critique de la colonisation et assumée comme telle, c'est qu'elle propose une histoire plurivoque de la colonisation et une histoire en fait qui retrace les différents parcours de tous ces acteurs et qui montre comment on en a fait des choses différentes. Ces acteurs en ont fait des choses différentes de cette histoire. Et c'est une façon, je crois, euh, pas de répondre directement aux polémiques, mais d'apporter beaucoup d'éléments dans les polémiques contemporaines.
0: Et de toute façon, en tant qu'historienne et historien, vous êtes sollicité par les médias à un moment ou à un autre pour répondre à ces polémiques, j'imagine. Peut-être pas au nom de la revue en tant que telle, mais peut-être, euh, en l'occurrence, parce que votre travail conduit les médias à venir vous interroger. C'est votre cas pour euh, la question rwandaise, par exemple, Julie Landurin.
4: Oui, tout à fait, et effectivement on va faire, ou on va essayer de faire euh, ce que l'on sait faire dans ces cas-là c'est-à-dire aller regarder des archives et simplement ça va prendre du temps donc c'est vrai qu'on est toujours en décalage par rapport à la polémique, en, en décalage temporel, mais on prend en compte en fait les débats qui sont les débats contemporains et on invite, comme ça a été dit les étudiants à venir euh, participer à, fait, à tous ces débats qui sont extrêmement intéressants.
0: Merci d'être venu. donc tous et toutes parler de Outre-mer, Revue d'Histoire, vous êtes tous membres de cette revue Société Française d'Histoire des Outre-mer et merci à vous Colette Ditniki, Votre livre tout récent, ça s'appelle Un village à l'heure coloniale, Draria, 1830-1962 chez Belin et ça parle justement de la façon dont on a vécu au quotidien entre voisins, pourrait-on dire, cette colonisation en Algérie. Demain, nous concluons notre série d'émissions en nous intéressant à un endroit où on conserve les archives d'Outre-mer, à savoir les archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence. C'est un documentaire signé Séverine Yattar. Séverine Cassard un extrait.
5: Depuis que je suis arrivée, depuis à peu près six ans, on s'est partagé le, le travail sur l'Indochine, euh, disons plutôt par période, ça s'est fait assez naturellement en fait. Euh, ma collègue s'occupe plutôt des fonds du gouvernement général de l'Indochine, c'est-à-dire des débuts de la colonisation. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, et moi plutôt sur la période du Haut Commissariat de France pour l'Indochine, après Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin de l'Occupation française, en 1954. J'ai commencé à classer un fonds du Commissariat de France au Tonkin et au nord annam et euh, lors de la découverte des documents, puisqu'il n'y avait pas de bordereau de, bord de versement pour ce fond, on a retrouvé un dossier de surveillance d'Ochimine
3: et ça c'est récent à l'envée
5: là, ça veut dire qu'il n'avait pas été classé encore, il n'avait pas fonds. été classé, c'est une, vraiment une découverte, Donc, puisqu'on a euh, en tout donc huit dossiers euh, de surveillance d'Ochimine et là, à l'occasion de, de, de démarrage d'un classement de fonds ben, on a découvert un autre dossier de surveillance, donc une photo Là, euh, mais également, hein, on peut retrouver un, un bulletin de renseignement. C'est une énième euh, biographie de Ho Chi Minh, mais hein, qui reprend toujours un petit peu les, les mêmes éléments. Mais c'est toujours euh, intéressant, de. on voit en 1911, âgé de 19 ans, Nguyen Van Tan, à l'époque, quitte la maison paternelle pour Saigon, où il embarque comme boy à bord du Latouche-Tréville. Fiche
1: 256. 13 février 1946. Ho Chi Minh, président du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, chef du parti Viet Minh. Voyage aux USA, Angleterre, Allemagne, France. Se fixe à Paris, où il exerce de nombreux métiers, mène une vie austère et s'adonne passionnément aux questions politiques. Son livre de chevet est « Le Capital » de Karl Marx. Apprend le chinois, le français, l'anglais, le russe. S'affilie à des organisations extrémistes. Fréquente la Ligue des droits de l'homme, devient franc-maçon.
5: Et puis, euh, je pouvais vous montrer également bah, des journaux. Il oui, y a de la presse. Il hein, y a de bon la bon presse. Nom. Une ah carte qui est envoyée de New York par un certain euh, Monsieur euh, Reiss qui envoie ses voeux euh, à. Ah oui. Oui, donc, elle lui est jamais parvenue, évidemment, mais <rire> okay. c'est toujours euh, très intéressant. Ça, là, elle a été envoyée donc euh, fin 46 pour souhaiter les, les, les vœux de la nouvelle année 47. Voilà.
0: Voilà, c'est donc le documentaire signé Séverine Yattar et Séverine Kassar que vous pourrez entendre demain en conclusion de notre série d'émissions sur les Outre-mer. Et puis sachez évidemment que continue dans la série documentaire cet après-midi, Les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage, quatre documentaires de Stéphane Bodefoy, réalisés par Difi Mariani autour de la question des Antilles et de l'esclavage. Et puis pour être complet, sachez qu'il y a la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui organise encore aujourd'hui une journée d'études, patrimoine déchaîné vers un réseau du paysage culturel de l'esclavage, héritage, transmission et création à l'occasion de sa naissance, cette Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc, Victoria Asper était avec nous à la technique et Séverine Cassa à la réalisation.